0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们,我们说你我给你听。大家好，我是欧边。大
1: 家好，我是边边。我们今天要聊的这件事情我个人是觉得非常的荒谬。对我自己也是，我觉得好像在上演一场电影，而且是古惑仔电影
0: 。这阵子非常乱的，就是松山之乱跟北
1: 头之乱，然后两个分局
0: 个别的一直在闹事，我不知道在干
1: 嘛。对，就会觉得平常如果看到警察是比较正义的象征，但是为什么他们会跟黑道有所挂钩？
0: 你有记得之前？桃园有一个女老师，她只是不愿意被盘查，她就被压在地上，然后还上靠。对，可这次松山之乱，一堆黑衣人，然后冲进警局,、哦、警局砸电脑，他们就是拍拍屁股就走了。警察也是柿子挑软的吃嘛，嗯、就是一般民众
1: 手无寸铁不会反抗，那你就可以那么硬。突然觉得，如果你的背景很硬的话，好像走在这个道路上是很妥当的。
0: 可惜我们都没有这种身家与背景。好，那。<笑>好，我们真的是扯太多了，<笑>对。所以，我们今天邀请来的这一位是我们的社会记者
1: 李艺兴，那请艺兴先跟大家打个招呼
2: 。呃，主持人好，大家好，我是艺兴。
1: 这整件事情其实发生的时候是完全没有人知道，然后直到<对>、呃、有人在靠背警察上面爆料，而且有可能是基层的原警爆出来之后，才不下去有。对，真的看不下去，然后才有媒体开始报道。对,对
2: 啊，我记得第一天就是整个事情开花，然后开边前会，老总还讲说，怎么会一群人跑去派出所。啊，就走
0: 了，啊、<笑><笑>完全没事他、欸啊、就是
2: 很直观的觉得很奇怪。对
0: 啊，编前会是怎么知道这个新闻的、啊
2: ？这个新闻是隔六天，然后有一个靠北警察的脸书，写出来，<对>嗯、然后隔天松山分局就出来说明，所以可能是他们内部的人
0: 哦，所以内部的人去靠北警察了一下，然后分局自己出来讲
1: 的。嗯、那如果没有报道的话，其实这件事情是真的会被压下来。那中间还扯到了原本的那段影片是消失的，
0: 就是明明有监视画面，但竟然一开始是说，哎、欸，停电没有录到，然后最后才被揪出其实是被格式化删除。我想说这么扯的理由，你竟然也可以说得出来？真的，拜
1: 托，连我一般市井小民，我一听到停电没有录到，我就想说，怎么可能？我们现在连我们办公室就算停电了，我们还是会有断电的系统，让我们所有东西都可以运作。那怎么可能分局没有
2: ？这个是。事情只能说荒腔走板。他是教官，在十五号晚上外出喝酒，喝完酒隔天凌晨回分局的时候发生。那发生的时候，是因为他对这群黑衣人挑衅，结果事情隔了六天。脸书有人写出来曝光，分局当然赶快出来说明。他们第一时间的说明是，这群黑衣人是不小心撞倒电脑，嗯，然后当下致歉、写悔过书，然后只公布远景的密录器画面，没有驻地的监视器。到了当天的傍晚，他安排教官跟黑衣人在分局的门口握手言和。嗯、他说，这群黑衣人没有黑到背景。然后分局没有在第一时间处置，是因为派出所没有向上汇报。这几个说法出来以后，大家
1: 疑点重重。对，第
2: 一个是黑衣人的行为，<对>就警方的说法，他很明显的会涉及到刑法的毁损公物、妨碍公务，甚至是妨碍秩序，<对>也就是聚众斗殴这一条。嗯，警方说原警有压制，那是不是代表黑衣人有动作？他如果没有动作，为什么警方要压制？嗯，那另外我们可以想象一个派出所的值班台，他的电脑好好的放在那边，嗯、有这么容易碰到吗？嗯，那刚刚提到的不断电的系统，那很多派出所理论上应该有嘛？嗯，那他们既然说十五号停电以后，监视器复电以后没有重开，一个派出所会倾忽到说忘记把监视器打开，这个都让人家觉得匪夷所思。然后握手言和更是一个很荒谬的戏，就是
1: 想说在上演什么戏嘛？而且
2: 重
0: 点是这些人是进去你的派出所挑衅，<對>然后你最后跟他握手言和，我真的是看不懂、欸、警
2: 方应该是要现场逮捕，那结果他不但没有逮捕，还安排教官，他是警察跟现行犯在象征公权力的警察机关门口握手。嗯、意思是说我我就算违法，可是我道歉。我就没事
0: 了。以前不是流行一句话吗？说对不起有用的话，要警察
1: 干嘛？对，然后透露你的年纪，我到道你在说哪一下<笑>哪一个偶像剧。
2: <笑><笑>大家想象中应该这些人好像不像善类嘛，可是。警方的说法说他们没有帮派背景，然后呃没有回报的部分，呃派出所算是在警官当中他是很底层的干部，嗯，警察的生态，要说他遇到这么大的事情，然后不回报不
0: 回报吗？
2: 是啊，所以黄腔走板。那后来这些疑点一,一的也都被戳破，发现警察好像是说谎。最
0: 后明明黑衣人被发现，他就是有一些四海帮的背景，<对>是不是？对。这样有对黑道低头的感觉吗？是
2: ，像去年的四月，云林斗六分局，嗯，他们的东镇派出所的门口有一场聚中斗警察冲出来没办法控制场面，还对空鸣枪，嗯，可是这一群黑衣人还是依然没有就犯。那这是很冲击社会观感的
0: ，在派出所面前打架也都不怕了，所
2: 以当时后来这个分局长因为这样被调整职务，被罢官。嗯
0: 那我现在好奇的是，因为像呃中仑派出所的所长已经被拔掉了嘛，然后中山分局的分局长也被拔掉，<对>那现在只要遇到事情，我只要拔关就 OK 嘛
2: ？我觉得遇到错误当然是要去检讨，可是这个检讨是不是只是处理人？我是不是把高阶警官拔掉就能解决问题？因为、嗯。其实警界不太认为说一个派出所长心脏有那么大颗，一个所长他要扛这么大责任去三缄四气，其实非常让人质疑。所以后来，呃，台北市警察局就用湮灭证据、纵放人犯去移送这个所长。然后所长他后来隔天在议会的专案报告他，他他的说法是说：我不想害人，我也不想造成长官的困扰。那这个说法
0: 很隐晦嘛？又有新
2: 的疑问了。如果不是安监视器，我是不是害到谁？嗯、他是不是有可能有压力
1: ？一心有认识这个所长吗？
2: 我认识他，我认识他。那你平
1: 常在跟他接触的时候，
2: 我其实印象对他蛮好的
1: 。哦，
2: 他对人很客气，然后他上面跟下面的评价都是。嗯嗯、大家讲到他都很觉得很意外，就是、理论上他应该不会这样。
1: 是认真做事，但也许他没有发生这个事情的时候，未来的路是蛮被看好的。对
2: ，因为中仑派出所算台北市的大所，嗯，哦、对，那他们的升迁会循序渐进，从比较小的派出所、偏远的，一直到比较市区、比较情务繁重。那他到中轮其实是代表他是明日之星
0: 、嗯，嗯，就已经有被看到了、嗯。对，那你觉得他有可能真的是背黑锅吗？
2: 现在这个案子是台北地检署在调查，在调查没有清楚以前，我们也没有证据说是不是就是他主导。但是以警界的文化来说，一个派出所长，他的派出所被侵门踏户，在太岁头上动土，这么大的事情。他没有向上报，包括当天之日的副分局长。然后，如果他知道惹事的是教官
0: ，呃、
2: 理论上他也要通报给督察组，嗯、最后，循主官体系，他可能也要通报给分局长。对，所以一个所长他没有往上报，这种说法大家比较不能接受。后来这个事情又持续延烧，是因为又传出有外力介入有关说，那。松山分局的分局长，他本来是北投分局长，他只做了四个月就到松山，嗯、所以包括人事升迁的争议，是不是有外力的争议，都让这个事情没有办法止血
1: 。其实这件事情从源头是一位教官所引起的，是杨忠立真正的关键人物是在他身上。那异行对于这个人是有所了解的吗
2: ？呃，杨杨忠立其实他在警界的评价还行、嗯、哦，但是。呃，教官是警察里面一个很特殊的存在，因为他是负责警察的常年训练，哦、嗯<哼>，包括说打靶、综合逮捕术，等于说全体的警察都要看教官的脸色。我训练过，我才有成绩。那这个成绩会影响到，比如说我要报考官校，我、哦、基层他想要转成警官，那如果我长训没有成绩，他就没办法没办法参加这些考试。通常警戒队教官都是。非常尊重，而且礼遇有加。教官虽然他只是一线三星
0: ，也不是未接很高的官，对，
2: 但是因为他的特殊任务，所以对教官都会非常尊敬。我我相信教官当中大部分还是还是很正派的，但是少数教官可能因为他这个职务久了，他也许会有自我膨胀的心态。嗯哼，杨忠利个人的评价还行，但是很多人都说他酒品不好。嗯，他曾经醉倒在分局附近，甚至醉倒在分局的电梯。
0: 嗯，一个酒品不好的警察，他为什么有办法一直这么没有人制裁他吗？我
2: 觉得整个警察是很相怨的，常常很多问题人物没有办法处理，那跟公家机关的官僚体系是有关系的。呃，很多警察其实根本已经不胜任了，有的甚至看起来他甚至有精神的问题。那最后他们往往就是被调到一些良缺哦，比如说调到警备队，就负责站大门。那有的人因为呃曾经闹过事情，所以不敢让他背枪，但是他依然是警察，他还是在工作，办法出职都是相怨，其实是有办法的
0: ，嗯
2: ，其实可以寄生界。
0: 嗯，
2: 那累积到十八支生阶，他就免职了。嗯、但是很少
0: 没有人想要这样对同事吗？是，很
2: 少人很愿意去这样去得罪人，让一个人没工作。对干部来说，时间到了我要升迁我就走了，所以都不想去处理核心的问题。
0: 等于说，他的长官其实也就睁一只眼闭一只眼，反正我升官了，我也不用再管他。
2: 我曾经听过一个警备队，那个听起来好像是笑话啊，嗯嗯、你说、嗯、就是。我我有听过，在站大门，嗯、然后他在打气功
1: ，在大门前打气功，在大门打气功。那时候是他上班时间，他上班他
2: 是顾大门，呃，嗯、可是你也无可奈何。嗯哼，那紧接这样的事情是是蛮多的。
1: 为了这件事
0: 情啊，我们也就是逛了一下靠北警察这个社团，我是觉得还蛮好看的。嗯、那就是很多人都会只在分享，就是松山之乱的一些匿名爆料。我个人就是代表一些民众，想问一下一心，这些爆料到底是不是真的？就是有人就提到说，松山分局的原警啊，或是这个分局好了，其实跟黑道的关系是蛮好的。一心在采访上面有这方面的了解吗？
2: 因为这这一群黑衣人，他的他有四海帮的背景。对，网络就在传说，呃，他们的一个前帮主在光复北路有一个据点，那很多警察常去打麻将
0: 。
2: 嗯，那当然，现在这些东西都没有
0: 具体的实证
2: 。是，但是警察跟黑道的界限确实常常是很模糊的。那我觉得从这个案子也有这个可能性啊，就当时为什么不去处理？那除了我，我为了顾及教官哦，他是自己人。那另外一方面，我是不是也是为了要顾及到对方？所以，我希望是
0: 指黑衣人对顾及黑衣人是怕他吗？还是怕惹上他的老大
2: ？呃，因为很多帮派分子跟警察其实是有交流的，嗯，那会有一些人情在
1: 哦，嗯、所
2: 以。包括他现在在传说有透过市议员来谈这个事情，对警察来说，我可能做个人情。那一方面惹事的也是教官，是我们自己人。那希望双方都简单处理，结果希望简单处理，反而让后果变得不简单
0: 。他们自己的看法就是，我其实私下。我们都关系很好，但台面上不能够做给民众看，因为观感不好嘛。所以我们如果就
1: 把掩盖下来就 OK， 就没事了。对，我觉得啦，若以一般的人来看的话，其实因为各地区可能都会有一些势力嘛。嗯、那如果那个势就是老大势力，可以把那一区管好，其实对于呃警察来讲，他们是省事的。
2: 以前我们常常在讲一个一碗牛肉面的故事，就是一些特种行业的业者，他希望跟警察打好关系。嗯、他可能今天送牛肉面到派出所送宵夜来，对警察来说吃还是不吃？那对方可能盛情难却，结果今天吃了这一碗牛肉面，明天可能吃卤味、吃炸鸡，嗯、后天兄弟可能就问你了，什么时间安排临检？那彼此的界限就越来越模糊，最后水乳交融。一切的源头是从那碗牛肉面开始。那警察的环境又比较复杂，他们面对三教九流。我我曾经有受他的情，嗯,嗯那我要不要还这个人情
0: ？所以这些事情真的就是实际上在发生的吗？嗯
2: ，我们知道很多特种行业，包括酒店、夜店。后来都被查出说有行贿，哦，包括像中山分局的中医派出所爆出警察受贿，嗯，这个都是从很早年就存在的警察文化。我相信这几年是比较保守，但是不能说没有。嗯、那对警察来说，跟业者或者是跟帮派接触也有他的好处，除了物质上的。那我遇到一些案子的时候，这些人可能成为我的线索来源。比如说，我的辖区发生枪击案，嗯、那我很快可以打听开枪的可能是哪一卦的兄弟，我可以节省很多办案的过程，我直接去策动他出来
0: 。一方面，你刚刚这样说，黑道其实有可能会帮警察办案吗？嗯。
2: 我觉得那是一个互相礼尚往来的过程
0: 哦，就、oh, 是我没有对你怎样，但如果你有需求的话，我其实也是可以帮你，只要不是我同个帮派的事嘛。帮
2: 你打
1: 探消息，有点互利共生的感觉，对
2: ，是一个共生结
0: 构啦
1: 。嗯很多事件好像公务体系，他们都很会玩
0: 文字游戏，嗯、就是都可以把自己做的就是有疏漏的事情圆的，好像其实我没错一样。我们真的就是拿他没办法吗？嗯、他们只要有一套话去圆回来，我们也就只能看新闻看完就算了吗
2: ？我相信这个事情，一般民众看了也不会接受。嗯，警方说法简直是在愚民。嗯
0: ，好像把民众当笨蛋一樣这样对。
2: 之前类似状况层出不穷，呃，更早台中有一件翁奇南的命案，他是一个脚头，然后在。招待所被枪杀，嗯，案发的时候有四名警察在里面，嗯，就第一时间也是说不清楚，想要压。
0: 案发的时候有四名警察，警察是事后去的吗
2: ？他们是在现场开枪的时候，他们就在
1: ，所以他们四个也没有办法制服那个凶手，凶手，凶手跑我相信
2: 当下当然是吓到了，本来局长是说他们去。泡茶，嗯，后来发现是去打麻将，嗯，然后遇到事情以后也没有马上通报处理。那当然他可能手无寸铁，可是看到案件以后他是警察，嗯，他应该要现场赶快
1: 相关的流程去通报，对
2: ，结果没有，四个人落荒而逃。那他遇到这个事情，他们当然会会很害怕
1: 。如果他们去打麻将，有的,<样>有的是
2: 休假，嗯、有的还上班。
1: 嗯、呃，因为我印象中，警察是不管你有没有在执勤的时间，你是不能去涉入一些其实是有点灰色地带的场地，对不对？
2: 其实这个翁奇南的案子后来就催生警察人员与特定对象交往的规定。嗯，哦，有一些特殊身份，比如说帮派背景有、有钱哥是不能接触的。嗯
1: 。那后来有这个修改的法案之后，对于整体的警察的风气，是真的有改变的吗？
2: 我觉得有，有理的吗但是嗯有限，因为我们刚聊到的是警察跟帮派接触，有时候是有他的工作需求在。嗯、他这个规定，呃，其实有开一个特例，就是我如果有需求要跟长官报备再去。嗯，对基层来说，我跟这些人接触。我要让我的长官知道，我好像怕被贴标签，嗯，所以实际上也不会有人去报备，嗯、哦，他依然接触
0: 。刚一兴虽然说有这个法，但我真的没有感觉到这个法条到底约束了谁。对，
1: 因为现在看起来就是一团乱嘛。对,对啊，这件事情越来越浮上台面
2: 。警察他们会大事化小，小事化无。呃，一个部分是他当然不希望家丑外扬，另外一个是他们不想增加工作负担。嗯，比如说长荣大学的案子，当时女学生报案。对他们来说是一个很小的案子，嗯嗯，它、嗯、只是一个强制罪。我一个乡下的派出所，我可能一天受理不到一件案件。那这件案件，第一个是可能让我的新案发生数会多一件，所以在数据上它可能会被检讨。另外，哦、如果分局长重视把这件案子列管，他每天专案会议开不完，嗯，对他来说都是负担，所以我不如糊弄一下过去。
0: 他只要受案了，就会有破案的压力吗？当然。哦，所以我只要不接受这个案子，我就也不用真的抓到人。所
2: 以他的心态可能会变得头过身就过，嗯
0: 哼
2: ，把这件搓掉、吃掉以后，没有事情就没有了。嗯，那也许一百件、一千件，他遇到一个后来衍生成命案，对、啊，那这个当然是不可承受之重了。但是回过头来，当时的这种轻率的心态，我觉得才是问题的根源
0: 。那。呃，我这几天也有看到我们家记者啊，就是有一个很精辟的分析。他说，远景执法很难有公平正义。比如说，面对一些呃黑道啊，他可能会有低头的感觉。其实，主要就是两只黑手。他提到的是，一个是钱，一个是人。那钱的部分就是地方政府掌管了警察单位的预算，那人的部分的话，也就是可能一些地方民代，它本身也许跟黑道的关系也就很良好，那它可以影响到一些警方人士的调动，所以导致一些警察并没有办法真的去执行他的公权力。那艺兴这边是怎么看呢？
2: 嗯，明代掌握警政的预算，这个对警察机关是很大的杀伤力。嗯， oh. 因为我的经济来源被掐着，嗯， mm. 所以议员讲话就会变得非常大声。那另外，你刚刚谈到的人事的问题，理论上警政是一条鞭，嗯， oh. 那可是这几年非常多的外力。甚至政治的介入，这都不是秘密。嗯，那从很高阶的警官就开始了。我觉得，呃，想升官的人越来越多，然后都不做事。
0: 他们不做事，要靠什么升官？他们没有攻击，他们却可以升官，这样说的过去吗
2: ？正常的升迁应该是论资排辈，或是看工作表现。这几年都被打乱了，嗯、很多快速升迁，坐直升机，甚至坐火箭，然后都是去攀权复试。我可能找到有利人士，结交到生意人，
1: 有关系就没没关系了，好棒，正式人物。<笑>对，
2: 那这些影响警察人士，所以让文官体系它是变得很混乱。嗯，我正常文官体系应该是讲求专业跟稳定的。
1: 嗯，那
2: 现在的升迁不稳定，而且很多高位的人他可能专业也受到质疑。中阶的干部看到他上面长官是这样，那他慢慢会有一种失败主义，他会觉得说：“我做得好，做很多事情可能也都不会有公平的升迁。”嗯，慢慢逐渐弥漫这种文化的时候，警察变得士气很低落，而且他是没有战力的
0: 。想做事的警察想说：“啊，反正我做了又没用，然后反而是那种关系很好的可以升上去。”嗯，真的，而且其实有一些。地方议员他根本就有黑道背景啊，他自己是议员又是黑道，那当警察根本也不敢动黑道，会有这个影响吗？
2: 呃，甚至是里长可能就会影响到警察。我曾经看过里长拿违规停车的交通罚单到派出所找所长，希望销单
0: 。里长这么小，他也可以动到警察？这些里
2: 长他可能是市议员的庄脚哦，警察当然对他们是很客气，非常非常客气。那现在。不能销单，所长怎么做？ Uh huh. 自己把罚单付掉
0: 啊！ Uh huh. <笑>居然可以这样，<笑>所以其实赚的钱可能有一半都不是自己。你可以想象，这
2: 个<笑>这个压力是很大的， uh huh. 真的哎。对，所以很多问题环环相扣啦。那我为了要摆平很多事情，或者是我要结交关系，嗯、uh ，他、huh. 需要钱，那就回到我们刚刚跟业者分机的问题，这些可能是钱的来源。我曾经听过有刑警讲说，他刚毕业当菜鸟的时候就被学长带去一个业者看起来像招待所的地方。嗯、一去没聊几句，对方就丢一叠钞票出来
0: 。嗯，这么明目张那这个时候是
2: 收还不收
1: ？收吗？要收吗？不收会不会有什么危险？对，那学长带着你。嗯,嗯，学长都学长都收了，那我到底要怎么办？对他
2: 会有同财的压力吗？我也听过有另外一个刑警说他。以前当制服警察的时候，他的管区有很多店动玩具店。嗯，他说他从来没有花过自己的薪水，
0: 玩面前的。
2: 对，所以我觉得警察的诱惑真的很多，嗯、他们的环境比较复杂。嗯，警察是一个讲求纪律、有点军事化管理的部队，嗯、所以官大一阶压死人。嗯，我有我的长官，长官有长官的长官，
0: 长官还要面对议员、民代、选民服务。我真的觉得“选民服务”这四个字好好用啊。对
1: ，什么事情都可以靠选民服务来摆平。是
2: 啊，长官掌握我的考绩，嗯、哦，所以他会影响我的年终，影响我的升迁。嗯，那以松山之乱这个例子，中仑派出所长许书环，他是不是也受到这种压力？
1: 嗯，那如果像他，像现在所长跟分局长都被调离现在的职务嘛，那他们未来是还有机会可以有一些表现而获得升迁的效果吗？吗对，嗯，这个污点有办法。<小>如果说
2: 他是真的是背锅
1: 了
2: ，嗯，也许他自己也会考虑说，我现在扛起这个责任，那先委屈一点，事后是不是还我公道？因为他如果真的是因为压力做出这个事情，然后我现在把所有人抖出来，他以后怎么在警界生,生存？哦，因为这个事情是脸书靠北警察出爆出来的，嗯，那写的人很可能就是内部的元警
0: ，嗯
2: 。很多长官都会说，希望基层遇到问题寻内部管道反应
0: 。谁敢啊？是，所以
2: 他为什么要在网络上这样说？很可能从内部反应解决不了问题，我甚至反应的人还被当成问题
0: 。总之就是，每次寻正当管道要去举发的时
1: 候，反而都会失败，然后你公开爆料，大家才会正视。对，但公开爆料之后，然后又矛头指向你，我觉得这好难做。<笑>对
0: 我还想问一题，好，就是因为现在好像也有人在质疑说，为什么警察局长陈家昌的手机要交给检察官剪掉？对，剪掉为什么需要看局长的手机啊
2: ？呃，这个事情是警政署署长他后来约见局长。然后在见面以后，主动丢出了声明，让大家觉得说第一个数是不是在甩锅、在切割？嗯、我看到台北市出很多状况，我自己个人是觉得事实真相都还不明确。然后
0: 像是有点影射说，我局长的手机里面可能有什么需要先被检查。我们
2: 我们现在是不知道到底有没有，但是。局长当然他有，当然有管理的责任，有督导的责任，但是这个事情到底有没有到局长的层级？嗯，那警政署等于跳出来加嘛？就是他其实不
0: 喊这件事，嗯、其实大家也不见得会去就责到局长。对，所
2: 以会让人家觉得这个动作不厚道，然后测谎交手机，甚至是有点羞辱人
0: 。嗯
1: ，
2: 对。那因为台北市警察局长在只有北高两市的年代，他们都是已经几乎要顶天了。哦，那当然现在六都比较分散，但是直辖。是警察局长常常都是有机会挑战署长大卫。嗯、那台北市警察局长陈家仓也曾经有这样的机会，所以他跟署长之间可能有产生矛盾、嗯、或是心结，所以这个事情在政治动作上，他有可能是先筑一个防火墙，嗯、让局长先去承担。另外，是不是也有个人的恩怨？这个个人恩怨让外界的感受就是警察很乱，嗯、都是在拳斗而没有在做事。
1: 所以可能是之前就种下他们两个之间矛盾的结果，所以才会这次有点像是在背后捅刀嘛？对，像有在捅等于说一个
2: 正式动作上可能是气气取保鼠。嗯。好像也有点私人恩怨的味道
0: 。嗯，一心觉得陈家昌有办法顺利退休吗
2: ？现在看起来下来的机会不是很高，因为北投也发生事情嘛。<對>那署长本来有意要把北投分局长换下来，嗯、那后来台北市不同意
0: 。为什么台北市要不同意
2: ？台北市是认为说调查还没有清楚。嗯。嗯那在这个之前
1: 不会做任何动作，不是
2: 不适合先换人。那如果台北市连一个分局长都不同意，他显然也不会同意把局长换下来。嗯，所以我觉得机几率不高啦。
0: 但像那个松山换了这么多官，其实是因为事迹太明确了，所以就直接拔掉了。我觉
2: 得是因为他的错误真的。真的是很严重，嗯。然后后面想要补救，方向不对
0: 。一心觉得这两个案子之间有什么差异性吗？或是相同的部分？
2: 松山的状况，我觉得比较严重，因为松山他是一个有帮派背景的人，冲进派出所滋事。然后我们看到的是警察没有作为，没有作为以后，他遇到质疑，他却扯谎，他不诚实面对错误。嗯北投那个比较像偏向社会观感，北投是两件事情，第一件是呃一个受刑人他被警方借提出来，他本来在监狱，然后另外一个就是这一阵子很很常上版面的赵捷友，既然去在分局见了他，然后把他的照片传到脸书，那这个比较像是社会观感。那第二件事情是他们在上个月初妈祖文化协会被开三枪。拖了快一个月没有破，后来策动范闲出来投案。那这两个枪手投案的时候，嗯、小弟处友很像是走走星光大道，大道嗯，对。那呃，很难说警方有违反什么规定，但是社会观感确实是不好，所以跟松山我觉得程度有别了
0: 、嗯。所以你觉得松山是比较严重的？嗯。大家刚听了这么多经济败坏的事迹啊，嗯、其实我觉得最重要的源头也还是从政府开始了，
1: 就是上梁不正下梁歪嘛，<笑>是这样吗？是影视这个吗？呃，我们下一集就会请记者来聊一聊关于政党跟黑道之间的关系，关系对利益纠葛嘛，利益纠葛感觉好像是什么连
0: 续剧一样，<笑>有种圣逐儒的感觉，究竟下一集会怎么演呢？好，那
1: 谢谢大家听我们的节目。欢迎大家也一起听下一集哦。那我们今天谢谢艺兴，谢谢艺兴，谢谢,谢,谢拜拜。拜拜更多
0: 精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。